0: Wir hören, was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 2. Mai. Ich bin Christina Felschen. Heute geht es um Israels Beweise zu einem iranischen Atomprogramm und um das Schweigen der linken Intellektuellen. Zuerst die Nachrichten. Außenminister Maas hat die internationale Atomenergiebehörde aufgefordert, schnell zu überprüfen, was an Israels Vorwürfen gegen den Iran dran ist. Ministerpräsidenten Netanyahu hatte ja behauptet, dass der Iran lügt und sehr wohl nach Atomwaffen strebt. Die Zeit drängt. US-Präsident Trump muss ja bis zum 12. Mai entscheiden, ob die USA aus dem Atomabkommen mit dem Iran aussteigen. Zu den Hintergründen haben wir hier gleich noch mehr. In Paris gab es bei einer Demo zum 1. Mai mit mehr als 1000 vermummten Teilnehmern Krawalle. Sie steckten eine McDonald's-Filiale in Brand und zündeten Autos an. Die Polizei nahm fast 300 Demonstranten fest. Sie protestierten unter anderem gegen die Arbeitsmarktreform, die Präsident Macron plant. In Berlin und Hamburg verliefen die Mai-Proteste weitgehend friedlich. In ganz Deutschland gingen 340.000 Menschen auf die Straße. Der DGB forderte Tarifverträge für alle, um Dumpinglöhne zu verhindern. Ja, und heute will das Kabinett entscheiden, wie viel Geld die Bundeswehr bis 2021 bekommt. Verteidigungsministerin von der Leyen fordert 12 Milliarden Euro mehr als bisher vorgesehen. Finanzminister Scholz will aber nur 6 Milliarden geben. Von der Leyen droht damit, notfalls Rüstungsprojekte zu streichen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Monja Maybock. herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Hat der Iran beim Atomabkommen gelogen? Am Montagabend hat der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu Daten vorgelegt, die das beweisen sollen. 100.000 Akten Geheimdienstmaterial waren das. Sie sollen zeigen, dass der Iran heimlich ein Atomprogramm betreibt. Darüber rede ich jetzt mit Lissy Kaufmann, freie Journalistin in Tel Aviv. Grüß dich,
2: Lissi. Hallo, Munja. Wie glaubhaft sind denn diese Beweise, die Netanyahu vorgelegt hat? Ja, also dass es Israel gelungen ist, geheime Akten aus Teheran bis nach Israel zu schmuggeln, scheint jetzt nicht, überhaupt nicht abwegig. Auch wenn natürlich diese logistische Frage bleibt, wie schafft man das eigentlich, 55.000 Seiten, Akten, eine halbe Tonne Material aus einem feindlichen Land heimlich rauszuschaffen. Also abgesehen davon aber haben die USA eben die Glaubwürdigkeit dieser Daten bestätigt. Was aber die EU bzw. die Außenbeauftragte Mogherini anzweifeln, ist, was diese Materialien eigentlich beweisen. Netanyahu hat ja davon gesprochen, dass der Iran gelogen hat und dass er weiterhin anstrebt, nukleare Fähigkeiten zu erlangen. Und für ihn ist es der Beweis, dass dieser Deal ein schlechter ist. Aber ob der Iran damit jetzt eigentlich diese Vereinbarung, die im Atomvertrag getroffen wurden, gebrochen hat, das bleibt weiterhin unklar. Und das stellt eben auch Mogherini in Zweifel.
1: Was sind denn aus israelischer Perspektive Alternativen zum bestehenden
2: Iran-Deal? Das ist die große Frage, die offen bleibt und die eben auch in der Präsentation von Netanyahu nicht beantwortet äh, wurde. Netanyahu hat ja immer sein Mantra wiederholt, äh, fix it or nix it. Der Vertrag müsste entweder nachgebessert werden oder man sollte eben ganz aussteigen. Und insofern ist nicht klar, was die Alternative tatsächlich sein könnte, wenn der Vertrag tatsächlich auf Eis gelegt wird. Die Pressekonferenz von Netanyahu, die kam ja kurz nachdem
1: der neue US-Außenminister Mike Pompeo zu Besuch war und kurz bevor Donald Trump am 12. Mai entscheiden will, ob er eben aus dem Deal mit dem Iran aussteigt.
2: Ist das jetzt eine neue, verstärkte israelisch-amerikanische Allianz? Also die israelisch-amerikanische Allianz, wenn man das so nennen möchte, die ist ja die ist ja nicht neu. Also dass Trump und Netanyahu auf einer Wellenlänge schwimmen, das ist hinlänglich bekannt. Vor allen Dingen, wenn es um das Thema Iran geht. Nicht nur, aber eben vor allem auch. Und das ist Netanyahu besonders wichtig. Also die Iran ist seit jeher sein Thema. Er hat schon vor Vertragsabschluss immer wieder vor den nuklearen Bestrebungen des Iran gewarnt. Und nach dem Abschluss dieses Deals auch gegen diesen Deal gewettert, gesagt, dass es ein schlechter Deal ist. Und in Trump hat er nun einen Verbündeten gefunden. Einen Verbündeten, der eben auch die Macht hat, diesen Deal platzen zu lassen.
1: Das syrische Regime behauptet ja, Israel sei für einen Raketenangriff am Sonntag verantwortlich. Da wurden 16 Menschen getötet, die meisten von ihnen Iraner. Also wächst jetzt die Gefahr an
2: der syrisch-israelischen Grenze? Die Lage an der Grenze ist schon seit einigen Monaten sehr angespannt. Der Iran versucht schon seit Längerem, sich dort zu positionieren. Und die Angst Israels ist berechtigt, weil der Iran sich die Auslöschung des jüdischen Staates auf die Fahnen geschrieben hat. Und nun ist es eben so, dass eine Stellung, eine iranische Stellung wieder einmal angegriffen wurde und wieder einmal Iraner getötet wurden. Die Frage ist, steckt Israel dahinter? Israel äußert sich selbst dazu nicht. Indirekt sprechen Politiker darüber, man warnt den Iran und viele Experten gehen hier aber davon aus, dass Israel dahinter steckt. Insofern ist die Lage tatsächlich angespannt, man weiß nicht so genau, wie es weitergeht ob sich das ausweiten wird und inwiefern auch der Iran bereit ist und in der Lage ist, zurückzuschlagen. Danke dir. Gerne. Und sonst so?
1: In Berlin beginnt heute die Republika. Die Digitalkonferenz steht diesmal unter dem Motto Pop. Das ist mehrdeutig. Pop steht einmal für Popkultur, dann für Populismus und außerdem für Power to the People. Zu diesem Slogan passt zum Beispiel die Whistleblowerin Chelsea Manning. Sie hatte ja Dokumente der US-Armee zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan geleakt. Ihr Auftritt wird wohl einer der Höhepunkte der Republika werden. Außerdem sollen, ich weiß nicht genau wie, Filterblasen platzen. Auf Englisch heißt das ja To Pop. Vor sechs Wochen haben Publizisten, Professoren und Künstler die Erklärung 2018 veröffentlicht. Sie wenden sich darin gegen die illegale Masseneinwanderung, wie sie es nennen. Zu den Initiatoren gehören der Publizist Henrik Embroder, der Schriftsteller Uwe Tellkamp und Thilo Sarrazin. Auch führende Personen der Neurechten-Szene sind dabei. Sind rechte Intellektuelle und Künstler also jetzt im Aufwind? Und was ist eigentlich mit den linken Intellektuellen? Darüber rede ich jetzt mit Jana Hensel. Sie ist Publizistin und Autorin für Zeit Online. Hallo, Jana. Hallo. Seit sieben Monaten sitzt die AfD im Bundestag. Du schreibst, Künstler und Intellektuelle sind seitdem wie paralysiert. Wie zeigt sich das?
3: Es hat einige Aufrufe und Aktionen sozusagen dieser rechten Intellektuellen gegeben. Also eine irgendwie lose und natürlich schwer zu definierende Gruppe von Künstlern, Wissenschaftlern, Publizisten, Intellektuellen, die sich in den vergangenen Monaten, also ich glaube, man kann sagen, seit dem Einzug der AfD in den Bundestag, die sich in den vergangenen Monaten auf verschiedenen Plattformen als Unterstützer oder solidarisch mit der Agenda der AfD positionieren, also die sich auszeichnen durch eine massive Kritik der Flüchtlingspolitik, häufig antifeministisch sind, reaktionär, ein bisschen nationalistisch. Dieser Kreis von Leuten artikuliert sich immer stärker und vor allem immer sichtbarer und immer enger. Wir haben diese Erklärung 2018 von vor ungefähr sechs Wochen. Es werden immer mehr unterzeichnet. Ich glaube 140.000 sind es insgesamt. Was wir also sagen können ist, wir haben zum ersten Mal eine rechtspopulistische Partei im Deutschen Bundestag und wir haben eben auch jetzt immer stärker das Phänomen einer intellektuellen Rechten, die sich formiert und die sich zeigt. Und wir haben im Grunde ein Schweigen von progressiven linken Intellektuellen. Wir haben keine linken Intellektuellen, die sich im Moment wirklich gegen den erstarkenden Rechtspopulismus artikulieren. Das sieht in der Kunst ja ein bisschen anders aus.
1: Auf der letzten Documenta waren ja Weltoffenheit und linke Positionen Programm. Das wirkte fast schon ein bisschen didaktisch. Im Theater gibt es zuhauf Stücke, die sich mit Rechtspopulismus beschäftigen und es gibt die Diskussion um Aktivismus, also Kunst, die sich dem Aktivismus nähert. Ist es nicht eher ein Problem, dass Künstler die eigenen Positionen zu stark vor sich hertragen und sich nicht wirklich differenziert mit rechten Positionen beschäftigen und dass sie vielleicht auch deshalb in der eigenen Echokammer bleiben?
3: Ja, das ist immer so ein Vorwurf gegen engagierte Kunst, politische Literatur, dass man ohnehin nur jene erreichen würde, die es schon wüssten. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube tatsächlich, dass wir gerade in diesen Zeiten merken, dass wir eigentlich keine politische Kunst haben. Wir haben das Zentrum für politische Schönheit, die diese Kopie des Holocaust-Mahnmals da in dem Dorf von Björn Höcke aufgebaut haben. Also, die, eine der Lieblingsargumente der Rechten ist ja immer, wir seien dominiert von einem linken Meinungsmainstream. Was ich so interessant finde, ist, dass wir eigentlich in dem Augenblick, wo die Rechte sich formiert, wo sie sich artikuliert, wo sie sichtbar wird, dass wir gar keinen linken Meinungsmainstream haben. Dass es das offenbar gar keine Plattform gibt, dass es offenbar gar keine, ja, keine Gruppe gibt, die in dem Moment, wo das, was All diese Werte, die Werte des Grundgesetzes, auf die wir uns verständigt haben, von denen wir in all den Jahren angenommen haben, dass wir sie leben. In dem Moment, wo diese Werte äh, zur Diskussion stehen, artikuliert sich plötzlich die progressive linke Seite nicht mehr. Das finde ich total interessant. Danke dir. Vielen Dank.
1: Das war's für heute. Bei was jetzt eine neue Folge gibt's morgen wieder. Tschüss. Und diesen Film von Oskar Röhler, guckst du den?
3: Ich muss ja gestehen, ich mag die Filme von Oskar Röhler sehr. Die Bücher glaube ich jetzt nicht so, aber ich fand immer die Filme von Oskar Röhler echt toll.